Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Zdravíme poslucháčov podcastu Point. Počúvate sériu základy služby, ktorú nás prevádza Jany Šimočko. Jany, ahoj. Ďakujem, ahojte. Jany, skús nám pripomenúť, o akých prioritách sme už hovorili a o akej priorite budeme hovoriť dnes. Tak, už sme hovorili o prvej priorite o modlitbe, potom sme rozberali vzťahy a naposledy to bolo Božie slovo. A dnes ideme takú trošku abstraktnejšiu tému a priorita vízia. Už sme toho prešli celkom dosť, takže ak ste náhodou nepočúvali predchádzajúce časti, tak isto si to vypočujte. Tak Jany, prečo je práve vízia ako priorita dôležitá? Hm. Tak... Niekedy, niekedy ľudia vidia tak svoju budúcnosť, že ako keby sa im predlží to, čo doteraz žili. Hej? Že, také predlženie minulosti. Že to, akým sú dneska, tak očakávajú, že zajtra budú v podstate podobní alebo taký istý. A to, čo robili minulý mesiac, si myslia, že tak asi bude vyzerať ďalší mesiac. Niekedy si myslia, že tak asi, aký bol minulý rok, tak pravdepodobne veľká zmena toho roku nebude. A niekedy tak si povedal 10 ročí, že no, tak však tak to bolo, tak ďalšie 10 ročie bude asi podobné. A to, to si myslím, že je na vízii krásne, že my potrebujeme, ak sme vedúci a pracujeme napríklad s mládežou, aj tí mladinskí vedúci niektorí majú tento problém, že sa pozerajú na seba, pozerajú sa na ľudí o svojej mládeži, pozerajú sa na svoj mládež, pozerajú sa na svoj zbor, pozerajú sa na církev a a nevidia, kde to môže, môže byť o 10 rokov. Alebo, alebo ja sám za seba. Môžem sa pozrieť, kým som teraz, ale kým budem. Hej. A si myslím, že veľmi dobrý líder dokáže pomôcť človeku vidieť, kým skutočne je. A ešte lepší líder dokáže aj pomôcť človeku vidieť, kým by mohol byť. A to je, to je pre mňa o tej vízii. Im ukázať, kde môžeš byť. Tá vízia je dôležitá naozaj v každej jednej možno oblasti nášho života. Či je to možno aj práca, či to sú vzťahy, či už ako manželstvo alebo partnerský hociako. A kde v Ježišovom živote vidíme, ako práve k tejto vízii viedol svojich učeníkov? No. Tak Ježiš tým, že on mal blízky vzťah s otcom, on keď stretával ľudí, tak ja si, si myslím, že on vedel, že kde oni môžu byť. Alebo ak sa pozrieme na ľudí, s ktorými on pracoval, tak to boli jednoduchí, neučení, napríklad rybári. A zrazu o nejaký čas ani ľudia okolo nich ich nespoznávali, že kto je? Ako to, že takto rozprávajú? Ako to, že majú takú múdrosť? A, a zrazu zistili, že, že to boli obyčajní rybári. Ale, ale vstúpil Ježiš do ich života, mal pre nich nejakú viziu, rozumel tomu, že ak pôjdu takýmto smerom, že toto z nich raz môže byť a, a proste oni to naozaj urobili. Čiže napríklad, keď sa pozrieme a, podľa Jána v prvej kapitole a to určite poznáte, keď Ježiš tam išiel a 
stretol Ondreja a Ondrej rýchlo utekal pre svojho brata Šimona, tak potom keď sa stretli, to je Jan 1.42, teda ten brat zobral Šimona a privedol ho k Ježišovi a Ježiš pozrel na ňo a povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kefas, to znamená Peter, hej, to je skala. Čiže on stretol mladého muža a mu povedal, ty budeš skala. A, a on potom naozaj neskôr, neskôr, hej, už potom v skutkoch vidíme, že on naozaj začína budovať církev a ide odhodlane, je ochotný zomrieť za Ježiša, za vieru. A, a tie výzvy, ktoré on prijal, ale tú viziu, čo mal pre neho Ježiš, on ako keby prijal a išiel tým smerom. Si myslím, že bez toho by možno bol kvalitný rybár, možno jeho ďalšia rodina generácie by boli rybári, ale asi by sme sa o ňom nikde nedozvedeli. A to je, tento príbeh je pre mňa veľmi taký blízky, lebo um, môj syn sa volá Šimon a je to hlavne z toho dôvodu. Ja mne sa páči ešte ekumenický preklad. Keď Ježiš hovorí na Šimona, tak mu hovorí syn Jánov. Evangelický je Jonášov, ale v ekumenickom je to syn Jánov. A to je veľmi krásne, lebo v prvej kapitole Jana mu hovorí Šimon, syn Jána, ty budeš proste skala. A to je také moje očakávanie, že aj takúto víziu ja tiež mám pre svojho syna, že raz stretne Ježiša a, a, a proste mu povie áno a bude, bude proste skala. A potom na konci Jana, úplne na konci, 21. kapitola, tam Ježiš opäť hovorí Šimon, syn Jana, či ma miluješ? Ak ma miluješ, tak pásme ovce. A to bola ťaž krásne, mu sa snaží Ježiš ukázať, že, že, že ak ma miluješ, tak, tak služ mi, rob niečo pre mňa. Hej? A tam končí to evanelium, Ježiš už potom odchádza, ale, ale on naozaj to robí. A v skutkoch to vidíme. A to je taká aj moja vizia pre môjho syna Šimona, syna Jana, že aj stretne Ježiša, aj bude s ním mať vzťah, aj pôjde tou cestou, ale aj bude ho milovať a, a bude mu teda slúžiť. Bude pás jeho ovce. To je krásne, ale to som vôbec nevedela ináč, že tak sa to spojilo Šimon, syn Jánov a že takto krásne sedí na vás. Hm. To je super, dobre ste je. si vybrali meno. Dobre, dobre ste vybrali. Otázka vlastne tej vízie je častokrát možno otázkou áno alebo nie. Ak nejaká mládež alebo nejaký tím má víziu, tak zväčša to je vidno. Ak ju nemá, tak tiež je to vidno. A ako možno vedieť, či toto práve ako víziu potrebujeme na mládeži zlepšovať? Ako to vedieť? Hm. No... A to by som povedal, že ešte dôležitá vec je, že nejde o to, aby to bola naša vízia. Hej, my môžeme mať víziu pre mládež, ale nie v zmysle vízia, aby sme nechápali definíciu vízie tak, že to je náš sen alebo naše túžby. Ale vízia znamená, že vízia taká, čo chce Boh. Hej. To je veľmi kľúčové v tom, že teda ak... Potrebujeme zistiť a naladiť sa tak, Ježiš častokrát sa, sa modlí a, 
a buduje ten vzťah s otcom a počúva ako keby, že čo má robiť. Ježiš vraví, že nič nebude robiť sám od seba, ale že to, čo vidí robiť otca, alebo čo mu otec povie a chce mu byť poslúčiť. Čiže on vždy ako keby sa snažil pochopiť, že čo chce otec a potom to posúval ďalej. Čiže tú víziu potom šíril. To znamená, že vybudoval učeníkov a tak ďalej. Keď my budeme mládež, keď my chceme, aby to išlo správnym smerom a, a máme, e, chceme budovať teda tú víziu a e, očakávanie máme nejaké na tú mládež, tak tiež potrebujeme vidieť to ako aj spoločenstvo, ale aj ako jednotlivcov. Čiže napríklad taká jedna vec je, že môžem sa spýtať samého seba. Vidím v mladých ľuďoch potenciál a aktívne ich volám k tomu, aby ho žili. Zase, hej, ten potenciál k tomu, že voči Bohu, v službe Bohu a, a že vidím, že na to má nielen nejako hm, si vymyslím, hej, aby som ho pozbudil, ale že naozaj poviem a, a volám k tomu, aby žil to, prečo má ten zmysel, ktorý, ktorý pre ňo má Ježiš. A taká druhá vec je, že sa môžeme pozrieť aj na to, že spýtať sa seba, hovorím o budúcnosti s vierou, pozbudzujem ľudí, aby od Boha očakávali veľké veci. Zase je tam tá vízia v tom, že očakávam veľké veci, keď hovoríme o budúcnosti. Hej, zase a niekto si predstavuje svoju mládež o 10 rokov takisto ako je teraz niekto si predstavuje svoju mládež o 10 rokov že už možno ani nebude ale niekto si predstavuje, že fú, to bude o toľko lepšie a ešte toto bude a ešte toto bude a má víziu preto a, a vie, že je to možné očakáva veľké veci a niečo aj preto robí ale keď stratíme tú víziu nebudeme ani vedieť čo máme robiť, lebo Nebudeme mať ten, ten taký cieľ. A ďalšiu vec, čo sa môžeme si pohožiť takú vec, že či pravidelne poukazujem na to Božie poslanie, to, čo robí on okolo nás, aby to mnohí mohli vidieť a nejak reagovať. Ďalšia vec je, či vôbec mám vieru, že Boh môže urobiť o mnoho viac, ako ja si viem predstaviť, alebo ako viem prosiť. A Tiež, či pravidelne rozprávam o zmene, ktorú Boh môže v budúcnosti priniesť. Spôsobom, ktorý pozdvihne zrak alebo posúva ľudí k tomu cieľu. A sú, sú mnohé veci, ktoré tá vízia môže, môže zmeniť. Môže dať takú, tomu takú vášnenť, že zrazu, keď Ježíš sa niekedy modlil, bola situácia, kedy keď prišiel Ježíš a ľudia využívali dá sa povedať takého služby, že liečil a pomáhal a nasytil, tak za ním chodili davy a ho počúvali a prišli k nemu. A raz bola situácia, že Ježiš už, už bola noc a stále k nemu pri, privádzali a prinášali ľudí a chromých a slepých a on ich vždycky liečil a sa píše, že do neskorej noci proste to robil. Ale potom už, že potrebovali si oddychnúť a všetci očakávali, že, že ráno bude pokračovať. Všetci by sme očakávali, že že bude pokračovať, lebo to fungovalo, to prinášalo úžitok a, a v podstate bolo to dobrá vec. Takže ľudia očakovali, že ráno, ráno bude pokračovať, ale čo sa stalo je, že, že on sa modlil a bol s otcom, ale výsledok bol ten, že, že on nerobil to, že nepokračoval v tom, čo začal včera večer, ale išiel do miest a dedín a evangelizoval a robil iné veci a zobral učeníkov na iné miesto. 
že tam silno vnímam to, že Ježiš aj, tak to poviem jednoducho, technicky ako keby aktualizoval tie vízia, aktualizoval to, čo jeho otec chce. Že to nebolo o tom, že vyberiem sa tým smerom a idem tým smerom a už nepotrebujem byť s otcom, ale ja potrebujem byť s otcom ako s Bohom tak, aby som vedel, že ako mám ísť. A niekedy môžem ísť zajtra ráno inak, ako som išiel dnes večer. A to je veľmi, veľmi dôležité. A si myslím, že taká mládež, ktorá má jasný smer a jasnú viziu, je, je super mládež. Ja si myslím, že mládež by mala mať svoju viziu. Kľudne aj napísanou veľkým písmom niekde, alebo, alebo aby tí ľudia, ktorí sa o niečo snažia, aby boli jednotní v tom. Preto je to dobré, keď si to možno aj spíšu, že o čo nám vlastne ide, čo chceme vidieť, a, a že, že nemôže vedúci týmu mať inú viziu ako tí, čo sú v jeho týme, lebo vlastne v podstate to by nebola jednota, to by nefungovalo, oni by sa nesnažili o to, on by nebol z toho šťastný, alebo oni by cítili nejaký tlak, že on chce niečo iné, čo oni nechcú. Potrebuje sa ten líder s tým týmom zjednotiť, že áno, chceme toto, chceme sa starať napríklad o duchovný rád, chceme robiť takúto misiu, poďme do toho a všetci sa držia tej misie. A, ale zase podriadzujeme sa, sa Bohu a, a okolnostiam a veciam, ako, ako Boh chce. A keď sme s ním, tak on nás môže zaviesť iným smerom a my to potrebujeme nejak rozpoznať. A si myslím, že mládež, ktorá nemá jasnú víziu, alebo vôbec nemá víziu, tak veľmi ľahko môže upadnúť do iba takého nejakého centra voľného času, alebo je to miesto, kde sa kamaráti stretnú, alebo možno je to miesto, kde sem tam si popočúvajú nejaké piesne, alebo sa naučia neviem, čítať, alebo hrať na nejaký nástroj, alebo sa môžu porozprávať, ale možno to, tam budú chodiť 3 roky, možno aj 4-5 celú strednú a potom odídu a vlastne aj tak nebudú vedieť, čo ako ďalej v živote a nebudú vedieť, že čo vlastne mali robiť, kde ich to malo viesť. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité. A ak si vedúci dorastovú mládeže, určite Určite musíš vedieť, čo je vízia, aká je vízia toho konkrétneho napríklad stretnutia, čo robíte, na čo to slúži, či to vedia hlavne tí ľudia v týme a vôbec nie, nie je na škodu, keď, keď to budú vedieť aj tí, ktorí tam proste len chodia ako účastníci. Mm-hmm. Diagnostika znova zacielila a dúfam, že tak ako v mojom živote, tak aj v živote našich poslucháčov. Čo keď napríklad v našom spoločenstve tú víziu nemáme. Máš pre nás možno nejaké typy, čo by sme mohli začať robiť? Akože odpoveď by mohla byť mať víziu, ale či ešte niečo. Hej, hej. No ak, ak vízia vôbec nie je, tak určite treba si sádnuť ako tým a mať jedno stretnutie, kde jednoducho a, to treba vytvoriť. A, treba byť aj realistický, ale zároveň nechať priestor a, že, že s Bohom je všetko možné a, a potom na tom pracovať krok za krokom ak chceme pracovať ďalej že poviem pár takých typov hej, že napríklad tým ľuďom potrebuješ pravidelne pripomínať aj, aj Božú prítomnosť, aj Božiu moc to vidíme častokrát 
ako učeníci to robili. Že keď sa niečo dialo, si pripomínali, aký je Boh, čo všetko pre nich urobil, čo všetko zasľúbil, tak nebojíme sa, ideme ďalej. Hej. A, a, čiže aj pripomínať to, aj, aj ďakovať za to, čo Boh urobil v minulosti. A, keď, keď učeníci zo začiatku skutkov, keď hlavne Peter a Jan išli spolu a slúžili a keď ich chytili a keď ich sa im vyhražali, nech už nezvestujú to evanelium a, a ich aj, aj byli za to, tak oni keď sa vrátili k svojim kamošom, k ďalším učeníkom, a, tak, tak im to povedali a oni sa, oni sa modlili a presne to si pripomínali, že, že kto je Boh, aký je veľký, akú má moc, a proste ako keby potom sa modlili za to a v podstate zistili, že oni musia ísť ďalej, že to je to jasné, to je to, čo Ježiš pre nich chcel, že a keby im pripomenul, pripomenulo sa to, čo je tá vízia, čo bola Ježišova vízia, že keď on odíde, čo im povedal a že a koho im posiela a tak ďalej. A oni išli ďalej a ešte smelšie o tom rozprávali a sa nebáli, ako keby držali tie vízie a verili tým zasľubeniam. Čiže aj pripomínať si, čo Boh už urobil, a tiež je dôležité sa pozerať na, na problémy viac ako na príležitosť, menej ako na prekážky. A je potrebné vedieť, že, že s kým pracujem, ako mám spoločenstvo, že kde sú prekážky a kde sú príležitosti. Mne sa veľmi páči je taký príbeh, teda neviem, či sa naozaj stal, ale hovorí sa tak, že, že Baťa, ktorý v podstate hej, topánky a to všetko, že poslal takého svojho kolegu raz dávno do Afriky a, a ten kolega sa vrátil a vraví mu, že fú, to tu vôbec nepochodíme to tu nikto nebude chcieť topánky, tu nikto topánky nenosí, to zdá sa, že im to tu netreba takže to tu nemáme šancu preraziť hej. a tak on preisto tu poslal ešte iného kolegu má s ním iné skúsenosti a ten druhý kolega prišiel úplne nadšený. Prišiel nadšený proste za svojim šéfom, za báťom a vraví, to je paráda, to je úplne, to je najlepší biznis, to je biznis storočia, to je, to je ideálne miesto, to proste tam nikto nenosí topánky, to bude super, to každý bude chcieť, to, to, tam to všetko bude fungovať. Tak to je len taký pohľad na, na problém alebo na príležitosť, hej? že my sme mali byť ľudia, ktorí keď vidíme, že tam niečo chýba, tak to nie koniec sveta, ale to je príležitosť. Wow, to môžeme tamto zlepšiť, potiahnuť. Takže príležitosti nie prekážky. A ďalšia vec, trošku podobná, ale je v tom, že je dobre sústrediť sa na výhody tej skupiny, než na jej nevýhody. A je dobre sa o tom tiež rozprávať, že keď bavíme o skupine napríklad doraz mládeža a vidieť to, že čo sú naše výhody. Možno niekedy Máš pocit, že pracuješ so skupinou samých introvertov, hej? A teraz si povieš, a to je koniec, a teraz, hej, to neviem, či to stojí za to, to sa tu nedá ani poriadna aktivita zahrať, ale, ale možno, že tá výhoda práve takej skupiny je, že títo ľudia budú možno krásne v tichosti študovať a, a si robiť poznámky, a potom budú sa proste 
z toho možno vytvoria niečo a možno, že budú hodinu si čítať písmo, hodinu si budú na to robiť poznámky a potom budú možno v tichosti rozmýšľať, že ako to aplikovať. Neviem, hej, teraz tak vymýšľam, ale v podstate hovorím o tom, že, že niekedy máš takú skupinu a máš pocit, že niečo je nevyhodá, ale pritom len to potrebuješ trošku zmeniť a to bude obrovská výhoda. A ešte takú poslednú vec poviem, že je pravidelné potrebujeme hľadať u pána tú viziu pre budúcnosť a potom ju posúvať ostatným. To je to, čo som vravel. Ako... Ja si tak predstavujem, že Ježiš to tak robil. Že, že Ježiš nejšiel len na zem s tým, že aha, tak toto všetko mám urobiť, dobre, idem to urobiť. Ale on pravidelne, dennodenne, o tom sme rozprávali aj pri modlitbe, a, a že jednoducho on bol s otcom. A, a tam ako keby on chcel byť s otcom, tam bol, to bol ten vzťah, ale on počúval aktuálne veci a, a, a rady a vedenie zažíval a že, že, že toto potrebujeme robiť. Že to robiť pravidelne. A, hej, možno keď si niekedy počul, že máš robiť s mládežou a možno si sa už roky nepýtal, že či sa nemáš niekde posunúť a možno zistiš, že vlastne hej, tu sú už ďalší dvaja schopní, ktorí by mohli robiť s mládežou, ale nikto tu nerobí možno s rodinami. A možno to je presne to, že potrebuješ pravidelne hľadať a aktualizovať si to, čo Boh chce. Lebo tá vízia je o tom, že my hľadáme, kým mňa chce mať Boh a kde ma chce mať Boh. Hej. A, a, a dobrý vedúci iba potrebuje toto rozpoznať a potrebuje pomôcť ďalšiemu človeku nájsť to miesto a, a to zameranie, ktoré kde verí, že Boh ho chce mať. Takže to je to, čo je kľúčové pre lídrov v tej vízii. Je to, je to citlivá vec, je to, treba pracovať s tým opatrne, a, ale mať, mať pravidelné také od pána proste tú víziu do budúcnosti. Hmm. To boli veľmi dobré typy. Ja mi tiež mať aj veľmi dobré výzvy na záver, tak opäť máš pre nás možno nejakú výzvu alebo množné číslo výzvy. Hej, zase je to možné. A je to... A, možno si vyberieš, ktorá je pre teba ľahšia, možno vieš obidva, ale... A, jedna je taká, že v podstate to, čo som hovoril, že potrebuješ s Bohom to riešiť. A, a tak ťa vyzývam také veci, že maj také 15-minútové rande. To by som odporúčal možno aspoň raz za týždeň. Má také 15-minútové rande s Bohom o vizii. Že jednoducho možno sa niekde s ním prechádzaš, ale... Tá, tá celá rande, alebo tá modlitba je hlavne o tom, že sa pýtaš niečo pre seba, možno, že ako má víziu s tebou, čo chce s tebou Boh, čo chce meniť, kde ťa chce mať, možno pre tvoju rodinu, možno pre tvoju službu, možno pre tvoj tým, ktorý vedieš, alebo pre tvoje spoločenstvo. Takže mať s ním rande o vizii, zámerne intenzívne sa rozprávať s ním o tom. Samozrejme potom očakávať, očakávať nejakú odpoveď, očakávať možno nejaké náznaky, znamenia a tak ďalej. Takže to, rande s Bohom A druhá vec je, že vyber si aspoň troch ľudí, takých, ktorých ty chceš niekde posunúť. Že tým dať tú víziu do budúcnosti. Hej, to ako čítame v tom Janovi 1, hej, ako Ježiš Petrovi, že on videl toho mladého muža a on vedel, že že môže ho posunúť. Dokonca mu dal nové meno a mu povedal, ty budeš ešte skala, hej. Tak a možno máš takých ľudí, možno mladší od teba, možno vidíš, že tento je naozaj dobrý v tom, má obdarovanie, možno má aj duchovný dar na toto 
a, a ty vieš, že, že, že pán Boh by ho vedel využiť, keby robil toto. A, a možno on to nikdy nebude robiť, keď ho nik, nikto proste takto neposunie. Hej? Čiže skúsi vybrať takých troch ľudí, možno ktorých nejak posunieš, že im povieš t- priamo osobne tak e, do života, ako, ako vtedy Ježiš Petrovi. Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne, Jany, aj za dnešok. Ja osobne si napríklad odnášam to, čo si spomínal, že je potrebné aktualizovať tú víziu. To si myslím, že celkom zanedbávam, že asi sa upnem na niečo, čo som počula a potom idem si bez hlavu za tým, ale naozaj treba aktualizovať si to, čo počujeme od Pána Boha. A verím, že aj vy máte také možno podnetné veci, ktoré ste možno teraz na základe toho, čo ste počuli, ste si povedali. Ak niečo také máte, pokojne nám napíšte na náš Instagram Point Online. Budeme sa veľmi tešiť. Ja už sa teraz teším, čo budeme počuť na budúce. Takže, Jany, ďakujeme ešte raz a počujeme sa na budúce. Čaute. Ďakujem, bolo mi potešenie. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.